1: Great Western Loop ist eher eine, eine grobe Route und kein wirklicher Trail, sondern einfach eine, eine ziemlich bescheuerte Idee tatsächlich. Mein, mein Rucksack ist komplett zerfetzt worden von irgendwelchen Sträuchern und Büschen. Ja. Ich habe mir Kakteen in die Beine gerammt, aber das gehört halt dazu. Und das war einfach cool, das war ein Erlebnis ne. und das hat einfach Spaß gemacht. Ne. Und das 120 Kilometer entfernt, teilweise von der nächsten Stadt, vier, fünf Tage weg, irgendwie so komplett allein in den Rockies, wo nur du und deine Schneespuren sind. Ja, Das war, war mega, aber auch beängstigend.
0: Die USA. Für viele ein Sehnsuchtsort, ein Land der unbegrenzten Freiheit und wie gemacht für abenteuer -Junkies. Auch für Nils Rabe, der knapp 11.000 Kilometer auf dem Great Western Loop gewandert ist. Eine Fernwanderung durch den weiten Westen der Vereinigten Staaten mit spannenden Begegnungen, wiederholten Grenzerfahrungen und extrem vielen neuen Eindrücken. Ich möchte von Nils wissen, was ihn angetrieben hat, wie er es über die Rocky Mountains geschafft hat und den Wettlauf gegen den Winter gewinnen konnte und natürlich, wie es ihn verändert hat, innen und außen, physisch und psychisch. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Wenn es dieses eine Foto gibt, was deine Fernwanderung am besten darstellt. Was würden wir darauf sehen auf diesem Foto? Vielleicht hast du sogar so eins auf dem Handy bestimmt. Ne?
1: Ja, ich habe eine ganze Menge Bilder. Ähm, aber es gibt ein so ein Bild, das, das für mich diesen Trail einfach echt gut beschreibt. Und das ist eben das Bild, wo man tatsächlich nur meine Schneeschuhe sieht und, naja, eine, eine tiefrote, blutgetränkte Socke. Und das war oh genau das Ende der, der Rocky mountains wo ich so den letzten Berg gerade genommen hatte, noch im meterhohen Schnee stehe und dann aber nach ähm, Wyoming runterblicke, mhm. in die Ebene, in Straight Divide White Basin und einfach weiß, ich habe die, die Rocky Mountains im, im Mai gepackt. Ja? Und das war so die, die größte Herausforderung für mich tatsächlich auf dem Trail und einfach diese, diese Erleichterung, die ich da gespürt habe und dieses Bewusstsein, wenn ich das gepackt habe, dann packe ich auch den Rest. Ja? Das war für mich so einer der, der Schlüsselmomente und der hat mich sehr geprägt.
0: Ja, wir gehen auf Fernwanderung durch den Westen der USA. Ich glaube, man kann sagen, es wird wild, es wird auf jeden Fall gefährlich, emotional und ganz wichtig, es gibt ein Happy End. Jetzt hier im Podcast. Rausgehört. Der Great Western Loop in der Wanderszene, glaube ich, durchaus bekannt. Für alle anderen, die vielleicht eher ja, auf dem Wasser unterwegs sind oder mit dem Fahrrad eher unbekannt. Sag uns doch bitte
1: mal, was genau ist der Great Western Loop? Wo sind wir unterwegs? Genau, also der Great Western Loop liegt im Westen der USA. Und viele Zuhörer haben bestimmt schon mal vom Pacific Crest Trail oder vom Continental Divide Trail gehört. Und der Great Western Loop ist einfach die komplett verrückte und bescheuerte Idee, diese beiden knapp viereinhalbtausend Kilometer langen Trails miteinander zu verbinden und zwar im, im Norden durch den Pacific Northwest Trail und im Süden so ein Stück weit durch den Arizona Trail, Grand Enchantment Trail und eben auch 750 Kilometer quer durch die Wüste der Sonora und das ist so die, die ganz spannende Passage eben da unten auch.
0: Zwei Fragen dazu, erstmal wer kommt auf diese verrückte Idee und zweitens sind diese Trails nicht an sich schon Herausforderung
1: genug? Ja, absolut. Also die die Trails sind natürlich eine, eine Besonderheit. Ähm, ich selbst bin 2018 den Pacific Crest Trail gelaufen mhm. und da hat mich eben dieses Fernwanderfieber einfach gepackt. Ja Und ich stand dann eben an der kanadischen Grenze und wollte einfach mehr und habe mir eben die Frage gestellt, was gibt's da noch? Und so der nächste logische Schluss ist dann einfach den Continental Divide Trail zu laufen. Ähm, und als ich dafür dann eben angefangen habe, so ein bisschen zu recherchieren, habe ich gesehen, dass vor 10, 12 Jahren Andrew Stroker, so also eine Hiker-Legende, mhm. eben diese Trails miteinander kombiniert hat und diesen Great Western Loop sozusagen erschaffen hat. Ja, also der Great Western Loop ist eher eine, eine grobe Route und kein wirklicher Trail, sondern einfach eine, eine ziemlich bescheuerte Idee tatsächlich. Und naja, dann habe ich mich eben mit dieser Idee mit dem Gedanken näher auseinandergesetzt, weil er mich einfach fasziniert hat. Und dann habe ich gemerkt, dass es noch keinen Menschen gab, der dieses Ding gegen den Uhrzeigersinn gelaufen ist. Und das hat mich einfach nicht mehr losgelassen und dann habe ich tatsächlich eben in die Planung ähm, mehr Zeit investiert und geschaut, naja, ist das überhaupt machbar? Was ist eigentlich daran so verrückt,
0: gegen den Uhrzeigersinn zu laufen, wenn das noch keiner gemacht hat vorher, muss es ja verrückt sein auf eine Art.
1: Ja, also ich meine, es gibt auch tatsächlich nur zwei Leute, die es bisher im Uhrzeigersinn gelaufen mhm. sind. Ja, Von daher ist die Route in beide Richtungen völlig verrückt. Der Unterschied so ein bisschen ist, ähm, dass ich im Osten früher in die Rocky Mountains rein muss. Und die Rocky Mountains gelten als ein bisschen schwieriger im Winter als tatsächlich die Sierra Nevada, weil du in den Rocky Mountains nicht so häufig unter die 3000 Meter Grenze kommst. Ja? Du bist also einfach sehr, sehr lange in sehr, sehr hohen Gegenden unterwegs und hast mit mehr Schnee in der Regel zu kämpfen. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich bis naja knapp einer Woche, zwei Wochen vor dem tatsächlichen Start meines Trails noch nicht so 100% entschieden hatte, in welche Richtung ich wirklich laufe, weil ich tatsächlich immer mir die Schneeverhältnisse auf beiden Seiten des Trails angeschaut habe, um dann eben eine vernünftige Entscheidung zu treffen, wo ich gut durchkomme. Und es sah damals eben so aus, als würde ich besser durch die Rockies kommen, Ja, aber dann kam eben im April, als ich gerade losgelaufen war, nochmal Heftiger Schnee dazu, sodass ich dann eben auch da... Ja, vier, fünf Wochen durch wirklich einen Meter hohen Schnee gelaufen bin, mit Schneeschuhen, mit Eisaxt. aber ja, eine ganz tolle Erfahrung, aber eben auch eine besondere Herausforderung. Wir können ja nochmal auf den, den Moment davor springen oder auf die
0: Zeit, weil ich meine, das ist ein extremes Abenteuer wird, mit diesen 11.000 Kilometern knapp, das war ja im Vor Vornherein schon klar, ja, da konntest du ja grob mit rechnen. Ähm, wie hast du dein altes Leben, nenne ich es jetzt mal, dann auf Pause gedrückt? Weil man kann ja nicht einfach jetzt mal los und irgendwo
1: dann da fernwandern für tausende Kilometer. Genau, also ich hatte früher immer viele Reisen schon gemacht. Ich bin so ein klassischer Backpacker gewesen. Ich hatte 2010 eine kleine Weltreise gemacht und habe inzwischen so rund 45 Länder irgendwie gesehen. Naja und Ende 2018, 2019 ähm, stellte sich einfach die Frage, was gibt's es noch? Ja, und ich, ich wollte eben nicht mehr diese klassischen Rucksacktouren machen von Hostel zu Hostel. Und hatte eine Zeit lang in den USA gewohnt, nahe des Appalachian Trails. Und habe mich dann zum ersten Mal mit diesen Fernwanderungen auseinandergesetzt. Und so kam es dann auch 2018 zum Pacific Crest Trail. Naja, und diese Freiheit da draußen, die hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Ne? Und dann wollte ich einfach mehr. Und kam dann aber 2018 erstmal wieder zurück in meinen Job. Ähm, Unternehmensberater, ja viel im Hotel, ähm, immer im Anzug unterwegs. Und habe dann aber 2019 einfach gemerkt, dass die Zeit für mich irgendwie vorbei ist. Dass ich einfach was was anderes machen möchte. Und habe dann Ende 2019 meinen Job an den Nagel gehängt. Hatte vorher, Richtig, ja, gekündigt, komplett. Komplett raus. Ähm, mhm. genau ähm, Und bin dann relativ kurzfristig eben nach Neuseeland den terror Trail gelaufen. 30, 3000 Kilometer einfach Training für den Range Western Loop. Ja, weil ich da einfach fit sein musste. Und ähm, habe dann eben 2020 meinen ersten Versuch gestartet. Den ich dann aber naja, so nach 1000 Kilometern wegen Corona abgebrochen habe.
0: Was hat das eigentlich mit dir gemacht, diese Zwangspause durch Corona? Hat das die Motivation, die Vorfreude vielleicht sogar noch mehr gesteigert oder hat sich eher so
1: mental komplett zurückgeworfen, wie viele andere da draußen? Ja. Alles also war schon hart für mich, ne? weil ich ähm, eigentlich einen echt guten Job hatte, angesehene Unternehmensberatung, ja, ein ne, gutes Gehalt gehabt und ich hatte alles aufgegeben. Ich hatte meine Wohnung in Deutschland aufgegeben, ich hatte nichts mehr hier, ja. Viele haben mich für absolut bescheuert erklärt, dass ich das mache, ja, dass ich eben auch so ein, so ein Wagnis eingehe, auch mit dieser extrem langen Tour. Und als ich dann eben aus den USA zurückkam, war es halt so, als hätten alle Zweifler irgendwie recht gehabt. ja, Und mhm. ich war irgendwie so der Dumme, der es halt eben tatsächlich nicht geschafft hatte. Und das hat schon an mir genagt. Und dann kam ich eben von dieser erhofften, absoluten Freiheit tatsächlich zurück nach Hause und bin erstmal bei meinen Eltern wieder eingezogen, weil ja in der Corona-Zeit auch keine mehr irgendwie eingestellt hat, ja. Ich habe am Anfang einen Job gesucht, ja, aber es war dann echt schwierig, weil diese immense Unsicherheit einfach da war und das war für mich dann aber am Ende ein Glücksfall, weil ich angefangen habe, einfach ähm, mich auf den Hosenboden zu setzen und Online Kurse erstellt habe, ja? Und von denen kann ich heute immer noch ganz gut Nebeneinkünfte erzielen. So und dann war für mich aber relativ schnell klar, ich werde das wieder versuchen, weil ich einfach so viel Zeit schon in diese Vorbereitung und Planung investiert hatte. Und habe mir dann einfach gesagt, okay, ähm, solange ich nicht aufgebe und diesen Traum komplett wegschiebe, besteht immer noch eine Chance, das dann so umzusetzen. Ja? Und daran habe ich irgendwie festgehalten und mich dann eben einfach in dem Jahr also 2020 nochmal und noch besser vorbereitet. Ich habe eine, eine Wildnisführer Ausbildung gemacht. Ja, ich habe meine Ausrüstung optimiert und ähm, ja, meine ganze Planung noch mehr überarbeitet. Satellitenbilder studiert und dann eben wieder auf diesen einen Stichtag dann Ende Ende März Anfang April 2021 hingearbeitet. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt es, ist, es gibt keinen richtigen
0: Plan eigentlich für den, für den Loop. Ähm, du kannst es hier nicht runterladen auf dein Handy und hast dann so eine Route, die man so blöd gesagt dann einfach abläuft, sondern du musst hier und da auch freestylen. Du konntest dich schon vorbereiten, hast wahrscheinlich so in die Maps reingezoomt und so. Ähm, aber ganz ehrlich, so an Tag 1, als es dann wirklich losging, wie gut vorbereitet warst du? Was hattest du dabei? Wie
1: warst du mental drauf? Wie genau kanntest du auch die Route an dem Tag? Also die die ersten Passagen, die ersten Wochen waren für mich relativ einfach, weil es auf dem Arizona Trail losging. Und da ich ja 2020 den ersten Versuch gestartet hatte, kannte ich da auch die Strecke. Ja, das war so ein bisschen wie nach Hause kommen. Meine Ausrüstung hatte ich optimiert. Ich hatte ähm, so ein Basisgewicht von 4,5 Kilogramm ungefähr dabei. Ja, also wirklich leicht unterwegs. Das war für mich das absolut Entscheidende. Und ähm, auch für den Arizona-Trail gibt es ja relativ gutes Kartenmaterial. Ne? Also forward App oder Gaia, ne? da, da hast du alles, was du brauchst und kannst dann erstmal loslegen. Nach so drei Wochen wurde es dann für mich spannend, weil es eben auf diesen Grand Enchantment-Trail ging. ja, Und das ist halt wirklich nur so eine grobe Route durch die Wildnis, wo du ganz vielen alten Kuhpfaden oder Indianerpfaden durch irgendwelche Berge folgst und da viel kraxeln musst und vor allem hast du da keine Informationen über Wasser oder ganz, ganz wenig Informationen. Und du hast halt permanent diese Angst, dass hier das Wasser ausgeht. Und das macht schon was mit einem. ja und Da muss man dann eben wirklich ein bisschen anders laufen, mehr Vorräte mitschleppen, äh, auch mehr Gewicht dann. Aber das war für mich so dass das absolute Abenteuer, ja? so den eigenen Weg eben auch zu finden, sich durch diese Büsche durchzuschlagen. Ja? Mein, mein Rucksack ist komplett zerfetzt worden von irgendwelchen Sträuchern und Büschen. Ja? Ich habe mir Kakteen in die Beine gerammt, aber das gehört halt dazu. Und das war einfach cool. Das war ein Erlebnis. Und es hat einfach Spaß gemacht. Und es hat mir auch viel Sicherheit für die restliche Route gegeben.
0: Also irgendwo unterwegs, gab es auch Momente, wo du einfach nach
1: Kompass ganz stumpf gelaufen bist? Ja, also fast vier bis fünf Wochen in den Rockies, Aha. weil der Trail einfach unter zwei, drei Metern Schnee begraben war. Ich hatte nichts, an dem ich mich orientieren konnte. Ja, der Trail war einfach weg, ich hatte mein GPS-Signal, aber ich habe dann meistens einfach irgendeinen Berg fünf, sechs, sieben, acht Kilometer entfernt angepeilt und bin grob in die Richtung gelaufen und je nachdem wie das Wetter war. Also Wenn es sehr warm war, bin ich eher über die Grate gelaufen, die zum Teil so leicht schneefrei waren. Wenn es kalt war, bin ich eher durch die Täler gelaufen, weil der Schnee fest war und ich da eben gut vorankam. Ja, und Das war einfach geil, weil ich so der, der Herr meiner eigenen Route war. Ich musste nicht einem bestimmten Trail folgen, sondern ich habe so mein eigenes Ding draußen gemacht ne? und das 120 Kilometer entfernt, teilweise von der nächsten Stadt, vier, fünf Tage weg, irgendwie so komplett allein in den Rockies, wo nur du und deine Schneespuren sind. Ja, das war war mega, aber auch beängstigend.
0: Aber trotzdem wurde es ja quasi ständig verfolgt, nämlich vom Winter. Das ist ja so das Problem, der sitzt ja äh, kalt im Nacken, kann man sagen. Okay, aber du hast dich trotzdem anscheinend ganz gut gefühlt. Dennoch war das ja gleichzeitig Motivation, aber auch so ein bisschen, ich nenne es mal Arschtritt, voranzukommen, ne? auch wenn es irgendwo mal richtig schön war in der Landschaft, du konntest da nicht lange rumstehen und Selfies machen, das musste immer weitergehen.
1: Genau, das ist die Besonderheit am Great Western Loop. Die die Länge des Trails ist eigentlich gar nicht entscheidend, ja, ich meine 11.000 Kilometer hört sich immens an, ist auch wirklich viel, ja, wenn man sich das mal versucht vorzustellen, Kiew in der Ukraine, Luftlinie 1.500 Kilometer, ich glaube Moskau sind selbst per Luftlinie über nur 2.200 Kilometer entfernt, ja. Das ist, das ist weit 11.000. Aber das Entscheidende an dem Loop ist das absolut enge Zeitfenster. Ich habe eben im Ost und im Westen diese zwei Hochgebirge mit den Rockies und der Sierra Nevada bei beiden Gebirgen muss ich über 4000 Meter hohe Berge rüber. Und das Problem ist, dass die eben aufgrund der Schneeverhältnisse nur zwischen Oktober und, also Mai und Oktober passierbar sind. So, wenn ich aber jetzt aus den, aus den Rockies rauskomme, habe ich also effektiv nur noch so vier bis fünf Monate, um rechtzeitig in die Sierra Nevada auf der anderen Trailseite zu kommen. Ja, und dazwischen liegen halt ungefähr 6.500 Kilometer. Ja, und ich muss halt richtig Fersen ergeben und ich muss also schlichtweg in der Zeit ungefähr 50, 60 Kilometer am Tag laufen, um dieses Zeitfenster zu halten.
0: Ich meine, Unternehmensberater können rechnen. Das hast du vorab schon gemacht wahrscheinlich.
1: Genau, also ich, ich, hatte, ich hatte vorab so ein bisschen gerechnet ja. ähm, und deswegen auch wirklich trainiert dafür. Ja, ich habe... Ähm, viele Meilen vorher geschrubbt mit Gewicht, mit, mit leichtem Mutter, mit schwerem Rucksack. Ich habe ganz gezielt meine Beine, Knöchel, Füße vorbereitet, ja, um diese klassischen Verletzungen einfach eben ähm, denen vorzubeugen. Aber es war vor allem einfach ein immenser mentaler Druck, weil ich nicht den Luxus hatte, mal ein, zwei Tage irgendwie ausspannen zu können, sondern ich hatte eben immer diesen Druck, ich muss weiterlaufen und wenn ich halt mal einen Tag Pause mache, dann fehlten mir wieder 40, 50, 60 Kilometer zum Teil, ja, und die musste ich halt irgendwie wieder reinholen und dann gerade eben auch mit den Schneeverhältnissen, die ich in den Rockies hatte, wo einfach klar war, da kann ich keine 40 Kilometer laufen, ja, da, da, da verliere ich auf jeden Fall Zeit, das heißt, die musste ich halt später wieder reinholen. Hättest du irgendwie mogeln können? Ja, klar hätte ich mogeln können. Also ich hätte natürlich irgendwo ein Auto nehmen können, aber ich habe das Ganze ja gemacht, weil ich für mich ein Stück Lebenserfahrung haben wollte. Ich wollte wissen, was macht das mit mir und ähm, wie, wie verändert sich das vielleicht eben auch. Und deswegen war war Fuschen für mich keine wirkliche Option. Ja, also Ich wollte an diesem, wie Hiker nennen das, Continuous Footprint festhalten, wo du wirklich jede einzelne Meile gehst und eben keine einzige Meile überspringst, ja. Ich glaube, bei mir waren es am Ende so so zwei Prozent, die ich tatsächlich dem Auto zurücklegen musste, weil ich mal von einem Feuer evakuiert wurde. Ja, oder ähm, in, ähm, in Montana habe ich mir ein Jardia eingefangen. Das ist so ein, so ein Parasit, der eben im Wasser liegt, äh, lebt, weil ich einen, einen Filter verloren hatte. Und da saß ich, lag ich dann teilweise zwei Wochen lang wirklich nach nach einer halben Stunde Laufen neben dem Trail und hatte Magenkrämpfe. Ja, und ich habe Biologische Tretminen auf dem Trail verteilt, die waren, waren unfassbar ekelhaft, ja. Also <lacht> es war, da, mir ist wirklich der Darm explodiert. Ja. Äh. Und dann musste ich da eben wirklich erstmal in die Notaufnahme, Antibiotika schlucken und tatsächlich eben auch eine Zwangspause machen. Ja, und das, das ähm, erhöht natürlich immer wieder diesen, diesen Druck. Ja. Das wollte ich eh fragen. Es gab doch bestimmt diesen
0: einen Moment, wo du irgendwann mal gedacht hast, Wahnsinn, was was mache ich hier eigentlich zu Hause? Hätte ich diesen coolen Job, eigentlich die ganzen Kumpels da, Familie, alles am Start und ich renne hier wie ein Irrer krank und gebrechlich durch die Wildnis. Ähm, wir kommen gleich auch zu den schönen Momenten, jetzt sind wir gerade mal bei den eher negativen Geschichten vielleicht. Gab es diesen einen Moment, den du immer noch in Erinnerung hast, so quasi den Tiefpunkt sogar der, der Reise?
1: Ja, der, der Tiefpunkt war für mich ganz klar an ähm, der Grenze zwischen Oregon und Kalifornien. Es war so, dass ich ähm, naja, insgesamt so rund drei, vier Monate lang immer wieder sehr nah an Waldbrennen war und viel durch wirklich tiefen Rauch gelaufen bin. Ich bin ähm, teilweise tagelang mit FFP2-Maske gelaufen, weil der Rauch einfach so intensiv war, je nachdem, wie gerade der Wind stand. Ähm, ein paar von den Feuern waren auch sogar in der Tagesschau hier, ja, weil ganze Städte, die am Trail lagen, evakuiert wurden. Und zu der Zeit haben auch ganz, ganz viele Hiker den Pacific Crest Trail verlassen und sind auf den Appalachian Trail oder Continental Divide Trail oder Colorado Trail ausgewichen, die sind alle weg, ja. Und das war für mich eben auch so eine Belastung, weil ich irgendwie alle Leute, die ich kannte, einfach weggehen sah. Naja, dann komme ich eben an diese Grenze zu, ähm, zu, zu Kalifornien, aus Oregon, also nach Süden laufend und dachte eigentlich immer so, auf dem Pacific Crest Trail wird alles einfacher, ja. Ich habe die Rockies geschafft, ich habe den Pacific Northwest Trail geschafft und jetzt laufe ich nach Hause. Aber dieser, der PCT hat mir wirklich dann einfach so viele Steine in den Weg gelegt und dann, dann stehe ich an dieser Grenze und die US-Behörden machen alle, wirklich alle Wälder in Kalifornien dicht. Und ich war 160 Tage unterwegs gewesen. Ich hatte von meinen knapp 11.000 Kilometern 7.500 Kilometer gemacht und plötzlich ist von mir alles dicht. Ja? Und die, die sagen mir im Grunde, du darfst nicht mehr in die Wälder rein. Hast du auf dem Handy, glaube ich, mitbekommen? Ne? Ja, die, die, genau. Ich habe es ja. auf dem Handy mitgekriegt, ähm, so eine ganz... Belanglose Nachricht eigentlich nebenbei. Ich hatte in so einer kurzen trail irgendwie einmal kurz empfangen ja, und guck eben rein und sehe diese Push-Nachricht. Und dann beginnt halt das Kopfkino. Ne? Und ich dachte halt, ja, war das jetzt irgendwie alles umsonst? Ja? Habe ich jetzt all die Zeit, all die Energie in diesen zweiten Versuch irgendwie gesteckt und, und es wird halt wieder nichts? Ne? Und ich, ich saß da echt heulend am, am, am Berg und, und wusste einfach nicht, wie es weitergehen sollte. Ich ne? habe mich dann noch zwei drei Tage wie so ein Zombie nach nach Ashland reingeschleppt und ja da dann auch erstmal vier Tage irgendwie Pause gemacht weil ich einfach nicht bereit war aufzugeben und habe nach Optionen gesucht und das Schöne in den USA ist, dass es ganz unterschiedliche Behörden gibt, die für bestimmte Waldabschnitte zuständig sind. Und dann habe ich durch einen Tipp eben erfahren, dass es so einen rudimentären Trail an der Küste entlang auch gibt. Und da bin ich dann eben hin, also von, von Ashland aus wirklich komplett an die Küste vom PCT runter und bin dann den California Coastal Trail weitergelaufen. Das ist auch so ein, so ein loses Werk an, an, an Trails teilweise völlig absurd, weil ich ähm, direkt am Ozean gelaufen bin. Ich hatte zwischen Ozean und Steilklippe, die 100 Meter hoch war, irgendwie 30 Zentimeter Platz und hatte dann so Abschnitte, wo ich exakt die Zeiten studieren musste, um da ungefähr da durchzukommen, ja, weil irgendwann halt dieser Trail einfach nicht mehr passierbar war. Und das war halt eine komplett neue Herausforderung für mich, aber das, das war halt einfach dieses ich, ich war einfach nicht bereit, in dem Moment aufzugeben. Es musste für mich irgendwie weitergehen. Ja? Warst und, du stur ein Stück weit? Ja, absolut, ich war, ja. war stur wie ein Esel. Ähm, ja. Aber das ist das, was mich halt am Ende auch so geprägt hat. Ne? Ich habe es irgendwie immer geschafft, mir diesen, diesen einen Funken Hoffnung zu bewahren, dass ich, wenn ich eben Zeit, Energie, Blut, Schweiß in diese Idee reinstecke ja, und an diesem Traum festhalte, dass ich einen Weg finden werde. Und das hat eben tatsächlich auch immer geklappt, egal was für eine Herausforderung kam. Ne? Ob es eben der, der unerwartete tolore Schnee in den Rockies war oder eben diese ganzen Feuer. Ich habe an diesem Traum festgehalten und eben alles notwendig getan, um... Dann eben mein Ziel auch zu erreichen. Es hat nicht immer alles so funktioniert, wie ich es wollte, ja. Es war nicht, nicht picture perfect, aber es war am Ende eben eine, eine ultimativ individuelle Erfahrung und Reise, die mich persönlich auch deswegen so bereichert hat. Wie hat sich denn die
0: Landschaft, die Natur, Flora und Fauna, finde ich mal ganz schön, wenn das beschrieben wird, äh, wie hat sich das so verändert äh, über diese tausenden Kilometer? Ähm, du warst ja mit wachen Augen, mit wachen Sinn unterwegs, muss man ja auch, weil man ja allein schon vorsichtig gehen muss an manchen Stellen. Wie hast du sie,
1: die Umgebung wahrgenommen? Ja, wunderschön natürlich. Ähm, das, das Schöne in den USA ist, dass du einfach alles an Flora und Fauna da irgendwie erleben kannst. Ne? Ah. Also ich hatte ähm, in Arizona natürlich zunächst mal die die Wüste, die ich persönlich wunderschön finde, ja, wo der der Healer River durchgeht. Ähm, dann kam ich plötzlich von ähm, dem Arizona Trail auf den Grand Enchantment Trail, wo ich mich durch dichtes Gebüsch geschlagen habe und habe mich dadurch durch Canyons durchgeschlängelt. Und dann war ich plötzlich in, also aus der Wüste kommen mehr oder weniger in, in, im Tiefschnee der, der Rocky Mountains, ja. Also ein kompletter Perspektivwechsel, das innerhalb von zwei Tagen, ja. Völlig, völlig absurd. Und dann kommst du eben aus den Rockies rein in den Yellowstone National Park mit den Geysieren, wo Bisons sind, wo Bären überall rumlaufen, ja. Ähm, viele große offene Flächen, ja einfach wunderschön und dann wieder eben diese Northern Cascades ähm, an der kanadischen Grenze, alle also wieder Berge, ähm, diesmal dann aber eben weitestgehend ohne Schnee. Das heißt, du hast einfach alles da ne? und dass diese diese Vielfalt und diese auch Abwechslung innerhalb von teilweise wenigen Stunden ist einfach unglaublich inspirierend und motivierend und lässt diesen Trail auch nie langweilig werden.
0: Und ich glaube, das macht es dann auch möglich, in so einen Flow sich zu wandern wahrscheinlich irgendwann. Ich finde es immer schwierig bei längeren Wanderungen, wenn es irgendwie sich gar nicht verändert, wenn man quasi... Baum für Baum so abmarschiert quasi. Du hast ja immerhin diese diese ganze Abwechslung gehabt, auch andere Eindrücke als in Deutschland vielleicht von von Wanderungen. Wann hast du diesen Flow-Moment, wo du gemerkt hast, Schritt für Schritt, es läuft, mir geht's gut, ähm, ich pack diese 50 Kilometer pro Tag, dass du einfach dieses
1: Glücksgefühl hattest. Wie schnell war es erreicht? Das war tatsächlich ziemlich schnell erreicht. Ähm, einfach durch die Art und Weise, da draußen zu sein. ja. Und was, was ich immer so spannend finde, ist, dass bereits so nach einer Woche du einfach diese, diese Umgebung komplett akzeptierst, ja. Das ist was, was ganz anderes, dann eben da draußen zu sein, auch im Regen da draußen zu sein, weil es einfach Teil der Erfahrung ist. Wenn ich hier durch die Stadt laufe und es regnet, dann will ich irgendwie nach Hause, will vielleicht warm duschen, will mich umziehen, ja. Aber da draußen nimmst du es einfach anders wahr. Es ist, es ist Teil eben des, des Trails, es ist Teil der Geschichte und du wirst auch relativ widerstandsfähig, ja. Du akzeptierst es einfach, ähm, und, und nimmst es dann eben als, als gegeben hin. Und ich war, nie glücklicher als in den Zeiten da draußen. Es gab natürlich auch unfassbar langweilige Abschnitte, ja, wo ich teilweise ähm, hunderte Kilometer Straße gelaufen bin ja Das war ja. das tat einfach weh. Das war furchtbar, mhm. gerade eben als ich ähm, dann in, in, in Kalifornien war und eben gehört hatte, dass die Wälder wieder aufgemacht wurden, bin ich schnurstracks ähm, von der Küste quer durch Kalifornien durch zu Fuß, 600 Kilometer Straße, um wieder auf den PCT zurückzukommen. Weil ich mir eben auch da gesagt habe, nee, das fahre ich jetzt nicht. es ist eben Teil der Erfahrung. ja Ich muss das jetzt laufen. Und da habe ich mir dann innerhalb von zwei Tagen ähm, per, per Google Maps eine Route über die die Straßen da irgendwie zurecht gesucht um möglichst schnell eben wieder auf meinen eigenen einen Trail zurückzukommen, um dann eben noch rechtzeitig vor dem Wintereinbruch durch die Sierra Nevada zu kommen. Ja. Wie, wie hast du eigentlich übernachtet oder dir auch dein Essen, Trinken organisiert unterwegs? Ja, ganz normal im, im Zelt natürlich. Im Zelt, okay. Und ähm, mhm. meine Etappen waren immer so zwischen 150 bis 320 Kilometer lang. Das waren für mich dann so drei bis sieben Tage ne? ja. bei einem 50er-Schnitt, also echt echt viel, ähm, aber nach nach drei bis sieben Tagen kam ich halt irgendwo an der Straße, ähm, Daumen rausgehalten, ja, kurz in die Stadt rein, ähm, eingekauft, wieder raus, mal auch eine Nacht im, im, im Motel geschlafen, ja, geduscht, ähm, ins Restaurant gegangen, häufig direkt zwei ähm, komplette Mahlzeiten bestellt, ja, und dann dann eben am nächsten Tag weiter. Das war auch einfach wichtig, ne? Blog schreiben vor allem elektronische Geräte aufladen, das war so eins meiner größten Probleme tatsächlich, ja, genug Strom zu haben, auch für meine Navigationen, für meine Karten, ja, klar. Ja, aber ähm, ja, so, so läuft das.
0: Lass uns gerne mal über Begegnungen sprechen mit Menschen, auch mit Tieren, du hast gerade schon kurz erwähnt, es gibt auch viele Tiere dort, die man treffen kann und vielleicht nicht immer will, aber bleiben wir erstmal bei den Menschen, die hast du glaube ich meistens als sehr hilfsbereit auch kennengelernt, denn es ist eine knüppelharte Strecke und das wissen die Menschen dort ja auch, die wurden immer wieder auch Nette Gesten Teil. es wurde ja aber auch Essen und Trinken
1: angeboten. Was waren so Begegnungen unterwegs? Genau, es gibt unzählige von, von ganz tollen Menschen, die einfach nahe des Trails leben oder eben auch andere Hiker. Und das, das Schöne ist eben, dass ich natürlich auch auf viele Wander getroffen bin, die nur Teile dieses, dieses Great Western Loops sozusagen gelaufen sind. Also eben zum Beispiel den Continental Wild Trail oder den Arizona Trail. Und wenn die dann eben gehört haben, was ich eigentlich vorhabe, haben die dann häufig eben so ein paar Sachen mit mir geteilt, ja. Und du hast in den USA einfach diese allgemeine unglaublich große Hilfsbereitschaft. Teilweise auch wenn du dann im Nationalpark bist, du sitzt irgendwie erschöpft an einem Zaun, ja. Und dann kommt einfach jemand vorbei und, und reicht dir irgendwie ein paar paar Erdbeeren, die sie gerade im nächsten Supermarkt gekauft haben. Oder, ähm, als ich in, in Kalifornien die, die Straße entlang gelaufen bin, hält ein Auto neben mir und reicht mir einfach eine Dose Cola raus, ja. Einfach komplett uneigennützig. Und das war mich immer wieder sehr, sehr schön und unglaublich wichtig, weil ich natürlich auch meine Tiefpunkte hatte, wo es mir einfach nicht gut ging, wo ich erschöpft war und wenn du dann in so ein Restaurant reinkommst ja, und, und du siehst halt aus wie ein Obdachloser und dann spricht dich ein Amerikaner, die ja alle sehr extrovertiert sind, einfach an und, und fragt dich nach deiner Geschichte und, und du kommst halt in so ein Smalltalk rein und dann bezahlt er plötzlich dein Essen für dich ja und sowas, weil er einfach nett findet und das war ganz, ganz, ganz toll einfach und hat mich immer wieder motiviert und was mich aber am meisten geprägt hat, war eben diese eine Geschichte mit einem Obdachlosen in Grants. Ähm, die ist, die, die bewegt mich heute noch. Es war so, dass ich, ich glaube so vier, fünf Wochen ungefähr unterwegs war. Und ich war dann eben in Grants, hatte gerade einen guten alten Freund äh, getroffen, mit dem ich auf dem PCT auch unterwegs war. Der war zufällig in der Gegend, hat dann über WhatsApp geschrieben. Ich hatte dann ähm, da mal eine Nacht wieder im Motel geschlafen, bin am nächsten Tag raus, sah aber immer noch relativ verlottert aus. Ja Meine Klamotten waren schon so ein bisschen verschlissen, weil ich gerade von diesem Grand Enchantment Trail kam, wo es überall nur Dornen gab. Und lauf dann eben an so einer Tankstelle vorbei und ähm, das halt in so einer echt Super runtergekommenen Stadt, ja. In Grants war irgendwie alles verrammelt mit irgendwelchen Barrikaden und sowas, ja. Fenster zugeklebt und hast nicht gesehen. Echt keine schöne Stadt. Naja, dann laufe ich eben an dieser Tankstelle vorbei und da sitzt ein Obdachloser. Und ich, ich sehe den so vom weitem und denke halt schon so in meiner elitären, äh, Denkweise irgendwie so, komm, sprich mich nicht an, lass mich einfach in Ruhe, ich will dir nichts geben, ich will einfach nur mein Ding herlaufen, ne. Und habe das also so im Kopf und laufe dann an ihm vorbei und er spricht mich tatsächlich an er hatte gerade tatsächlich in diesem kleinen Supermarkt bei der Tankstelle zwei Sandwiches gekauft, ja, und bot mir eins davon an und fragte mich eben, ob ich hungrig bin, weil ich halt eben auch nicht besser aussah als er, ja. Klar. Ja, klar, Und ich, ich war halt so voll in meinem Trott und bin weitergelaufen, dann bin ich bei so ein paar Meter stehen geblieben und dachte nur so, shit, was war das denn jetzt, ja, und das, das tut mir heute auch irgendwie echt noch, noch weh, weil ähm, ich, ich habe das auch in meinem Vortrag drin. Dieses "Don't judge a book by its cover". Mhm. Ja? Ja. Ähm, ja. Ich habe da draußen von, von so vielen Leuten so tolle Unterstützung erfahren, die alle nicht reich waren. Ja? Das waren alles ganz normale Bodenständige Leute. Es hat nie irgendwo mal ein Auto mit einem Krawattenträger oder sowas angehalten, ja? sondern es waren eben ein einfacher Waldarbeiter, der Obdachlose oder irgendwas, ja? die mich eben tatsächlich auf meiner Tour unterstützt haben. Und das hat mich sehr viel gelehrt und ich glaube auch so ein Stück weit Demut einfach mitgebracht, ja, dass man eben die Menschen an sich respektiert, unabhängig von dem, was er letztendlich mitbringt. Ja, oder, oder vielleicht eben auch, auch tatsächlich hat an, an finanziellen Mitteln. Und ich hatte damals eben nicht in den Mumm sozusagen umzudrehen, um, um ihm dann noch was zu geben oder irgendwas zu sagen, weil ich dann echt ähm, so ein bisschen beschämt war und so ein bisschen auch angefangen habe zu heulen dann tatsächlich, aber ich habe mir das quasi dann eben so für mich mitgenommen und spreche es auch immer in den Vorträgen an, weil es einfach für mich so eine der der prägendsten Momente eben auf dem Trail einfach war. Ja, Das war eine schöne Begegnung. Vielleicht triffst du ihn irgendwann wieder und
0: kannst es dann alles wieder gut machen mit einem netten Spruch und vielleicht bietest du ihm dann was an. Wie ist es mit Tierbegegnungen? Weil man kennt es ja, habe ich schon ganz oft jetzt von Abenteurerinnen und Abenteurern gehört, fremdes Land im Zelt. Meistens ist es ja dunkel, wenn sowas passiert. Und dann hört man irgendwas in der Ferne. Es sind dann auf jeden Fall Tiere, das weiß man. Man weiß aber nicht, wie
1: gefährlich sind die, wie nah sind die. Was hast du da so erlebt unterwegs? Ja, also grundsätzlich ähm, besteht ja immer dieser Mythos bei Fernwandlung, dass Tiere so gefährlich sind. Die die allermeisten Tiere wollen mit denen nichts zu tun haben, ja. auch auch Bären nicht. Ähm, das, die, die größte Gefahr sind immer irgendwelche blöden Entscheidungen oder tatsächlich das Wetter oder gerade so Flüsse. Ja? Ähm, ich habe eine ganze Menge Tierbegegnungen gehabt. Ich habe, ich schätze mal so 15 bis 20 Bären gesehen. Ähm, wahrscheinlich alle Schwarzbären. Es gab so ein, zwei, bei denen ich mir nicht ganz sicher bin, weil du jetzt siehst ja immer so ein Teil von Bären. Ja, das, das kann auch ein kleinerer Grizzly gewesen sein. Ähm, Schwarzbären hauen sofort ab, wenn sie dich sehen. Ja, da habe ich, hab ich wunderschöne Bewegungen gehabt. Ähm, ich saß, saß einmal in so einem Fluss, ähm, hatte gerade Pause gemacht, ähm, sitze ganz entspannt, gucke auf mein Handy und dann weiß ich, dass vor mir so in Richtung, ähm, in die ich blickte, eben der Trail war und, und sehe dann so eine Begegnung, äh, Bewegung und, und denke zuerst, da ja, kommt ein anderer Hiker, ne? Man guckt dann aber auf und dann steht wirklich so, so vier, fünf Meter von mir entfernt ein, ein riesiger schwarz Das war wirklich ein Monster. Ja. Wow. Der hatte mich aber auch nicht gesehen. Ja. Und ich, ich springe dann alle also auf meine Füße. Das war irgendwo in... Ähm, in Montana war das, wo ich dann auch Bärenspray dabei hatte für Grizzlies, ja, ja aber da, da sagt man schon, also besser vorsichtig sein, ja, was dabei haben, und springt dann auf meine Füße, greift nach dem Bärenspray und in dem Moment guckt eben auch der Bär hoch, sieht mich, kriegt einen Herzinfarkt, ja? der, der springt wie so eine Katze auf allen Vieren in die <lacht> Luft, ja, gerät sich in der Luft, landet und, und macht einen Satz in die Büsche und war weg, ja. Okay. Das, das sind so die typischen Begegnungen mit Schwarzbären, die hauen sofort ab, ja, ich hatte in, in Kalifornien so eine andere lustige Geschichte, ich kam da auch relativ tödlich den Trail runter früh am Morgen. Und dann hatte ich einen Schwarzbären, der über mir in einem Baum geschlafen hatte. Ja, und der purzelte dann aus diesem Baum raus, weil ich wahrscheinlich ja. gerade aufgeweckt hatte. Ja, ja. Und dann grummelte dann so ein bisschen vor sich hin und, und, und rannte dann aber auch weg. ja Das war also immer, immer völlig entspannt. Ich hatte nur einmal so eine Situation... Das war auch auf dem Pacific Northwest Trail eine ganz skurrile Nacht. Ähm, Mega Gewitter, Blitze. Der Blitz hat dann auch tatsächlich das Feuer ausgelöst, von dem ich dann ähm, zwei Tage später evakuiert wurde, weil das immer größer wurde. Und in der Nacht ähm, bin ich dann so um ja, ein, zwei Uhr nachts aufgewacht, weil ich echt dachte, ein Wolf steht in meinem Zelt drin. Ja? Da war ein ganzes Rudel um mein Zelt rum. Ein Wolf hat immer so angefangen zu, zu heulen und dann drei, vier andere haben mit so einem Bellen geantwortet. Und da habe ich dann wirklich auch das ähm, Moskitonetz von meinem Zelt aufgemacht und saß mit Bärenspray im Zelt, weil ich nicht wusste, wo die Viecher waren. Ich habe dann mit meiner äh, Taschenlampe rausgeleuchtet, um zu sehen, ähm, wo sie denn sind. Die waren, waren super nah. Ich habe sie tatsächlich nicht gesehen. Ähm, aber das war so ein echt, echt unheimlicher Moment, ähm, der ja spannend war. Ähm, aber wie gesagt, ist dann eben auch nichts passiert. Ne? Ähm, ja. Es gab aber dann schon auch einen Moment,
0: das ist gerade eine schöne Überleitung, um, wo es wirklich richtig, richtig gefährlich geworden ist, wo, wo dein Leben wirklich von minimalen Details abhängen und von einem geschickten Umgang mit einer Spitzhacke, glaube ich. Ähm, das muss in den Rocky Mountains gewesen sein. Malerisch schön. Ja, wir, wir alle kennen die Rocky Mountains und lieben die. Aber die sind eben auch tatsächlich sehr gefährlich. Was ist dir passiert?
1: Ja, genau. Das Problem in den Rockies war, ähm, dass eben einfach der Trail unter einem Meter rum Schnee begraben war. Und das führt eben auf, auf Steilhängen dazu, dass der Trail auch einfach unglaublich steil wird und du, du eben an der sehr steilen Hängen gehst. Ja? Und dann hatte ich mir eben immer so meine eigenen Routen gesucht. Das hatte auch eigentlich ganz gut funktioniert. Ich kam dann mit meinen Schneeschuhen am Anfang auch relativ gut durch. Aber irgendwann stand ich dann halt wieder vor so einem Abgrund, weil ich mir halt eben meine eigene Route gesucht hatte. Und es ist durch den Schnee einfach unfassbar steil geworden, dass ich da nicht mehr runterkam, wo eigentlich der Trail lang gehen sollte. Ja, dann habe ich eben versucht, über diese Traverse irgendwie rüberzukommen, bin dann so ein bisschen den Berg hochgekrakzelt und dachte dann eben eine Stelle gefunden zu haben, wo ich eben diesen diesen Abgrund überwinden kann an einem Steilhang und ähm, wie gesagt, ich hatte zum Glück meine meine Eisaxt dabei, hatte einen, einen Shock auf der anderen Seite, gehe eben auf diese Traverse rüber, äh, Füße stehen irgendwie so im 45 Grad Winkel, ja und, und mit äh, tatsächlich mit, mit mit Steigeisen, ja, ähm, aber irgendwann ja, ist es dann einfach passiert, ich bin bin abgerutscht ähm, und hatte das, das große Glück, dass ich die die Eisachse tatsächlich, ähm, wie sich eben auch gehört, in so einer Handschlaufe hatte. Ja, fall hin, rutsch eben diesen Hang runter. Und das Problem an der Stelle war, dass so 40, 50, 60 Meter weiter unter mir eben die nächste Klippe kam. Und es war einfach völlig klar, wenn ich darüber gehe, ähm dann schlage ich 200, 300 Meter tiefer irgendwo im, im in Baum ein, ja. Und dann wäre es das wahrscheinlich gewesen. Ich hatte aber das Glück, dass ich ähm, das auch vor ein paar Mal trainiert hatte. Ja, ich, ich, ich rutschte alle wirklich auf dem auf dem Hosenboden runter, habe es dann geschafft, mich mich umzudrehen, ähm, die Eisakt wieder zu packen gekriegt, die eben an meinem Handgelenk baumelte, habe sie so dann eben in diesen in den Schnee reingehauen ja, und dann mich eben schön schön drüber gezogen, ähm, diesen diesen Self-Arrest gemacht, wie man eben auch so ein paar Videos kennt. Ja, und dann hatte ich im Grunde alles getan, was ich tun konnte, aber ich rutschte halt eben noch weiter, weil ich so viel Schwung hatte. Ja, und dann guckte ich halt eben nur so runter und merkte halt: Okay, ich habe noch 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 30 Meter, ich habe noch 25 Meter, ich habe noch 20 Meter, bis die Klippe kommt. Ja, und dann kam ich aber halt irgendwann zum Stoppen ja, durch das Gewicht, was ich halt eben auf die auf die Eishals gelegt habe. Aber da lag ich dann auch erstmal ein paar paar Minuten und ähm, musste erstmal durchatmen und dann blöderweise wieder sind, weil ich oben meinen Trekkingstock dann verloren hatte. Aber das hat geklappt dann? oder oder? Ja, das hat dann Das hat dann war dann immer geklappt. noch steil. Okay. Genau, war immer noch steil. Ähm, aber da kam ich dann tatsächlich wieder hoch. Ähm, aber da habe ich dann auch einen Tag später entschieden, dass ich ähm, in den Rocky Mountains eine etwas einfache Passage dann wähle und eine bestimmte Route eben über die San Juan Mountains ähm, auslasse, weil es einfach ja, lebensgefährlich tatsächlich war. Ja, Und ähm, das war mir dann eben eine Nummer zu hart. Und zwei, drei Wochen vorher ähm, sind wir eben auch schon in den Schneesturm reingeraten, da war ich noch mit zwei Amerikanern unterwegs, ähm, die haben dann aber für sich sofort gesagt, also vergiss es, wir ähm, gehen aus dem Rocky raus, wir fliegen oder fahren eben nach Montana oder Wyoming hoch und laufen nach Süden, ja, ähm, und dann war ich eben tatsächlich auch der, der Einzige, der da irgendwie noch unterwegs war, ja, aber das war, das war eine ziemlich knappe Nummer, ja, das hätte auch echt, echt schief gehen können.
0: Ja, der Westen der USA bedeutet ja nicht nur extrem kalt kann es dort sein, sondern, wir haben es eben schon gehört kurz, es kann auch extrem heiß werden. Stichwort Wüste, auch dort warst du unterwegs. Ich glaube in Arizona habe ich irgendwo gelesen, 112 Kilometer und du wusstest vorher schon, das ist eine Wüste ganz ohne Wasserquelle. Trotzdem bist du reingegangen in die Wüste. Ist das wahnsinnig in dem Moment oder ging es nicht anders? Oder Vor allem, wie viel
1: Liter Wasser hattest du bitte dabei? Ja, es war Wahnsinnig geil und, und cool, Es war eine tolle Erfahrung. Aber es ähm, ist, ist genau diese Passage im Grunde zwischen Kalifornien und Arizona. Ähm, also ich bin ähm, für die, die den Pacific Crest Trail kennen, ähm, bei Big Bear vom PCT runter und dann Richtung Yucca Valley und dann durch den Joshua Tree National Park gelaufen. Und von da dann eben weiter durch die Sonora Wüste, Richtung Blyse und dann wieder Richtung Flightsoft weiter. Und genau eben in diesem Bereich ähm, Joshua Tree National Park bis zu der I-10, die auch später über den ähm, Pacific Crest Trail führt, gibt es einfach kein Wasser, da ist nichts, ja. Ähm, und allein eben in dieser ähm, Sektion vom, vom Joshua Tree National Park ist, ist über 70 Kilometer einfach kein einziger Tropfen. Das war so witzig, weil ich komme dann eben zu diesem ähm, westlichen Eingang vom, vom Joshua Tree National Park und dann stehen da irgendwie so 10, 15 Autos in der Schlange, ja ich natürlich der einzige Fußgänger, weil da geht man nicht zu Fuß hin, ja? laufe eben an diesen Autos vorbei und dann machen die, die Ranger für mich so ein zweites Fenster auf, was eigentlich für die Gegenfahrbahn gedacht war, ja? und gucken mich nur so völlig entsetzt an und denken what the heck are you doing hier, also was zum Teufel machst du hier, ja? Wo ist dein Auto, und, ja. Ja, ja, und ich meine, ja, ich, ich will durch den Park laufen, ne? und ähm, eben zum, zum Südausgang und dann eben ähm, Richtung, Richtung Blythe weiter, und, Sie guckt dann nur so die, die andere Rangerin an, die gerade eben die die Autos alle reingelassen hatte und meint nur so, he wants to hide through the park. Na, der will durch den Park wandern. Sie so, what? <lacht> guckt guckt dann so zurück, auch so völlig entsetzt. Und so, there is no water in the park. Ja, es gibt hier wirklich keinen Tropfen Wasser. Das einzige Wasser ist hier dieses kleine Toilettenhäuschen, was wir hier haben. Dann war es das für 70 Meilen, also 112 Kilometer. Ne? Und die wollten mich wirklich erst nicht reinlassen. Da meinte ich, Jungs, ähm, ich bin jetzt schon irgendwie knapp 8.500 Kilometer gelaufen, um hier hinzukommen. Ja, ich... ich hab noch zwei, drei Wochen, dann ist meine Tour durch, ja. Ich laufe jetzt hier durch, ja, ihr könnt machen, was ihr wollt, ich, ich laufe durch diesen Park, ja, und dann haben sie mich auch durchgelassen, ja, war dann ganz cool, ich bin dann auch erstmal eine ganze Weile eben Straße gelaufen, aber dann tatsächlich eben, ja, einfach ein durch die Wüste, im Kompass nach, ich hatte die Interstate 10 so ein bisschen als als Lebensader, das heißt, die konnte ich in der Ferne sehen, so dass ich eben ähm, nicht komplett lost war und so ein bisschen Orientierung eben auch hatte, ähm, aber ich habe da dann eben an diesem Rangerhäuschen für ähm, ungefähr zwei Tage, also ne, 112 Kilometer bin ich in zwei Tagen gelaufen, ähm, dann siebeneinhalb, acht Liter Wasser eingepackt. Und das ist halt eben so die, die besondere Herausforderung. Ähm, du musst halt genau abwägen, wie viel Wasser nimmst du mit, weil wenn du zu viel Wasser mitnimmst, auch vor allem in diesem losen Sand, bist du so schwer, dass du einfach nicht vorankommst. Und wenn das dann bedeutet, ich muss vielleicht noch eine Nacht länger draußen bleiben, dann brauchst du auch dafür im Grunde wieder Wasser. Ja, Das, das heißt, ähm, mehr Wasser ist nicht unbedingt ein Vorteil. Es kann eben auch ein Vorteil sein, etwas leichter unterwegs zu sein und dadurch eben Zeit einfach zu sparen. Aber die Rechnung ist halt ähm, schwierig. Ja. Ich würde normalerweise jetzt noch Tipps fragen,
0: aber ich glaube, so viele Menschen, auch ich nicht, werden das wahrscheinlich nicht nachmachen. Deswegen, wie, wie man so rechenmodellmäßig da zu der richtigen Litermenge kommt. Aber du hast es dir wahrscheinlich vorher ganz genau überlegt, dass,
1: dass das so Sinn macht. Ja, ich, ich war zu der Zeit ja auch schon, ähm, also ich 180 Tage, 190 Tage unterwegs Das war, kurz am Ende. Ich wusste sehr, sehr genau, ähm, wie viel Wasser ich pro Liter verbrauche und ich, ich war ja auch einfach extrem fit. Ja, Von daher war das natürlich eine Extremsituation. Ähm, wo auch überhaupt nichts passiert ist. Ähm, später bin ich einmal wegen Wassermangel in einem Supermarkt kollabiert. Das hat aber jetzt nichts mit der Etappe zu tun. Da habe ich mich einmal wirklich dann auch verkalkuliert. Ähm, aber auch das ähm, ja, gehört dann dazu. Ja, da muss man dann durch.
0: Man merkt schon, es ist ein ständiges Auf und Ab gewesen. Nicht nur was Höhenmeter angeht, sondern auch was Emotionen angeht. Was vielleicht auch die Laune angeht. Von Heulen bis äh, Jubelschrei war wahrscheinlich alles mit dabei. Ähm, du, du bist ja mit einigen Zielen auf die Wanderung gegangen, auch wahrscheinlich so ein bisschen, um so dir selbst zu finden, wie man das ja oft so hat, oder zumindest zu gucken, was so ein Abenteuer mit dir macht. Was hat es denn mit dir gemacht, diese Extreme auszuhalten und durchzustehen?
1: Ja, das hat mir am Ende einfach so ein Urvertrauen gegeben. Ja? Ähm, ich habe auf diesem Trail unterschiedlichste Herausforderungen erlebt, auf die ich mich nicht wirklich vorbereiten konnte. Ja, der der Schnee, die die Waldbrände, das das Abrutschen oder eben auch da diese ganzen Neuplanungen. Ja? Ähm, und das Entscheidende war aber letztendlich dass ich zum einen immer diesen Funken Hoffnung bewahrt habe, dass wenn ich eben viel Zeit, viel Kraft, viel Energie investiere, am Ende auch was Gutes dabei rauskommt. Ja? Also Optimismus hatte ich hat dich vorangetrieben. Genau, und dass, okay. dass eben ja. auch dieses, dieses absolute Bewusstsein, dass ich mein Schicksal selber in die Hand nehmen kann. Ja? Dass, dass ich die Kontrolle darüber habe. Ähm, und es, es, es gibt so einen ganz, ganz interessanten ähm, Satz oder eben das, das Buch von Barack Obama. Das heißt ja, Audacity to hope, also diese, diese Dreistigkeit zu hoffen, diesen, diese Sturheit, diesen Optimismus, diesen Einfunken Hoffnung, sich irgendwie zu bewahren. Das hat mich enorm geprägt. Und das ist etwas, was ich eben auch, auch einfach so für den Alltag mitnehme. Ich weiß nicht, was für Herausforderungen, Morden oder Übermorden auf mich warten, aber ich habe eben auf dem Trail so viele besondere Situationen erlebt, dass ich einfach glaube, das Rüstzeug zu haben, eine Antwort auf die Fragen oder auf die Probleme eben ähm, zu, zu haben, die da morgen kommen könnten. Ja, das lässt mich einfach viel entspannter und viel ruhiger in die Zukunft blicken. Und das habe ich mir irgendwie auf diesem Trailer erarbeitet. Und das ist ein, ein unfassbar schönes Gefühl tatsächlich einfach. Ja, und ich habe mit diesem Trail, mit dieser Route irgendwie einfach was für mich persönlich zu schaffen, ein Stück Lebenserfahrung, die mir einfach keiner mehr nehmen kann. Ja, und das ist, das, das fühlt sich einfach richtig gut an. Ich
0: finde das auch so cool, wie du es äh, beschreibst, ja auch an verschiedenen Stellen im Buch, in, in Vorträgen. Ähm, so, so die letzten Meter raus aus dem Trail, äh, wo dich die Natur quasi verabschiedet, schausagt, sagt, mit, mit Kojotengeheul, glaube ich, so war es ja. Man kann am Ende schon sagen, es war alles eine runde Sache, ne? Mit einem Ende, was irgendwie quasi noch so das, das I-Tüpfelchen
1: war für deine Reise. Ja, absolut. Also es war ey, einfach cool. Es war wirklich so in den, in den letzten in den letzten Metern. Ich hatte noch mal eine, eine, die, eine der der schlechtesten Wasserquellen, die ich überhaupt hatte auf dem Trail. Ja, Wirklich so grün, vergilbt, ja. versifft. Ja, Ich habe zweimal abgekocht und durch meinen Filter gejagt. Und dann kamen halt eben diese Kojoten, die dann in der Nacht heulten. Ja, Und dann eben auch wieder relativ nah an meinem Zelt waren. Aber es fühlte sich halt überhaupt nicht mehr bedrohlich an. Ja, Es ist, war einfach Teil der Erfahrung geworden. Und ich habe mich, und das ist eben dieses, dieses Erstaunliche, ich habe mich da draußen einfach zu Hause gefühlt, ich habe mich wohlgefühlt. ich habe mich sicher gefühlt in dem Wald, ja, weil es einfach eben ja für mich völlig normal geworden ist, da draußen zu sein und ich bisher eben auch nur positive Erfahrungen gemacht hatte, auch natürlich, obwohl ich mal in Stürme reingeraten bin ne? und dann bin ich eben, weil ich auch natürlich ein bisschen aufgeregt war, dann ähm, eben die letzten Meter laufen zu können, relativ früh aufgestanden und dann heulten eben diese Kojoten und die die waren relativ nah und die begleiteten mich dann halt so drei, vier, fünf, sechs, sieben Kilometer tatsächlich in die Stadt und das fühlte sich für mich halt eben an wie so eine ja so eine Eskorte, wie so ein Gleitkomitee, was mich quasi aus dem Wald hinaus in die in diese Stadt einfach zurückführt, ja ähm, wie so ein, so ein Abschied des Waldes quasi von dieser Tour, von dieser Erfahrung und ja, das war einfach eine, einfach eine schöne Sache, ne? dass, dass ich da diese Tiere eben einfach nochmal sehen und, und hören konnte und, und es so dann eben endete.
0: Du sprichst ja, glaube ich, nach wie vor von der härtesten, aber auch schönsten Erfahrung deines Lebens. Kann man denn sagen, die Natur hat dich losgelassen, du bist in der Stadt wieder angekommen oder bist du immer noch so ein, so ein halber Naturmensch, der eigentlich fast jeden Tag mindestens einmal daran denkt,
1: eigentlich will ich zurück? Also ich denke natürlich jeden Tag an den Trail, weil er mich enorm geprägt hat. Ähm, in meinem Berufsalltag bin ich vergleichsweise wenig draus. Ich habe einen klassischen Bürojob, ich bin im Projektmanagement, ich plane meine Tage durch, ich plane große, millionenschwere Projekte, ja, ähm, aber dieser Wunsch, dieser Drang, wieder rauszugehen, wird wird immer da bleiben und ich habe jetzt auch tatsächlich mit meiner Freundin ähm, erst gestern, vorgestern darüber gesprochen, dass wir im August wahrscheinlich den Kunstläden in, in Schweden laufen werden, ja. Ähm, und das wird auch immer so bleiben. Es wird immer ein Teil von mir bleiben. Ich werde immer wieder rausgehen. Und es hat viel auch von meiner Perspektive aufs Leben, auf die Welt so ein bisschen verändert. Also ich habe zum Beispiel nach dem Trail bei mir aussortiert. Ich habe deutlich weniger Bedarf an, an ganz vielen materiellen Dingen. Ja? Das eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, war, meinen Fernseher abzuschaffen. Ich brauche es einfach nicht mehr. Ja? Und, und fühle mich damit wunderbar, ähm, seitdem ich eben zurück bin. ja, Natürlich gucke ich immer noch mal Netflix und solche, solche Sachen oder auch mal YouTube, ja, aber deutlich deutlich weniger als vorher und ähm, habe eben auch ganz viele andere Sachen einfach aussortiert. Geschirr, ähm, einfach materielle Dinge, die die mir keine Freude mehr bereiten, weil ich dieses dieses Gefühl mag, wenig überschaubare, dafür gute Sachen zu haben. Ja, Das hat mich auf diesem Trail eben sehr geprägt, einfach mit einem kleinen Rucksack, mit sehr, sehr wenigen Dingen, war ich einfach extrem glücklich. Und das, das ist eben noch diese Erfahrung. Also ich, ich könnte auf dem Trail gar nicht sagen, was so dieser schönste Moment war, weil ich mich da draußen einfach permanent sehr, sehr glücklich gefühlt habe. Ich habe teilweise wirklich vor, vor Freude an den absurdesten Momenten einfach geheult, auch wenn ich mal eine Straße einfach gelaufen bin, weil ich wusste, ich habe diese Entscheidung, hier draußen zu sein, ganz bewusst getroffen. Ich bin dafür Risiken eingegangen, ich habe dafür ein paar, ein paar große Entscheidungen ähm, getroffen, auch Sachen aufgegeben. Aber es war meine Entscheidung und die Alternative wäre, im Zweifelsfall einfach im Büro zu sitzen, irgendwelche Überstunden für einen Arbeitgeber zu machen. Ja. Davon werde ich meinen Enkelkindern später nicht erzählen. Ja. Das, das ist einfach so das Ding. Und ich hatte oder habe immer noch diese Angst, irgendwie irgendwann mal auf meinem Sterbebett zu blicken, äh, zu liegen. Und an all diese Momente zurückzudenken, die ich eben nicht wahrgenommen habe. Ja? Und deswegen habe ich damals eben auch gesagt, ich mache das Ding jetzt halt. ja Und schau einfach, was passiert. Ich hatte gar nicht mal für mich so den Druck, dass ich die, die ganze Route auch schaffen musste. Ich hatte einfach Bock auf dieses Stück Lebenserfahrung und habe mich einfach darauf eingelassen. Und am Ende ist es halt eben tatsächlich der Loop geworden. Es hat funktioniert und ja, umso besser. Ich glaube, du bist das beste Beispiel. Wie viel... Glück,
0: Freiheit bedeuten kann. Man ist ja heutzutage so gefangen überall im Alltag, in der Arbeit. Man hat diese Dienstpläne, man muss abarbeiten, man muss Aufgaben vielleicht sogar verteilen, für andere Verantwortung übernehmen und irgendwann da rauszukommen. Du hast es dich getraut, geschafft und bist daran gewachsen. Sehr inspirierend, sehr spannend und vielleicht für einige auch durchaus eine Option, das mal nachzumachen, möglicherweise im etwas kleineren Rahmen. Aber so eine Fernwanderung stelle ich mir sehr, sehr spannend vor. Jetzt interessiert mich natürlich auch sehr da draußen die Hörerinnen und Hörer, was die so an Feedback haben. Ja, ähm, man kann dich ja zum Beispiel auch immer wieder live in den Globetrotter-Stores erleben, bei Vorträgen, da kann man dich natürlich anquatschen. Ich denke, da hast du auf jeden Fall Bock drauf. Oder man schreibt uns natürlich gerne auch per Mail, äh, podcast.globetrotter.de oder auch bei Facebook, Instagram, TikTok. Man kann uns da überall erreichen. Ja, war die 52. Episode vom Rausgehört-Podcast. Nils, vielen Dank. Und ich glaube, das nächste Abenteuer, das nächste Buch, da, da kommt noch was, oder?
1: Ja, mal sehen. Also ähm, es gibt ja noch viele Trails und ähm, momentan freue ich mich eben ähm, auch beim Blot Trotter zusammen mit Z-Rate so ein paar Vorträge oder Workshops zu machen auf dem Thema Fernwandern, ja, um Leute einfach an das Thema ranzuführen, Ängste zu nehmen und so ein bisschen bei der Planung und Vorbereitung zu helfen. Und ja, dann schauen wir mal, was, was demnächst noch kommt.
0: Cool, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, danke. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.